0: Herzlich Willkommen zum Podcast Radikal quer durch einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Meine Kollegin Anne Deni und ich, Adriane Schmal, begrüßen euch zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Der Podcast Radikal quer durch wird umgesetzt im Rahmen des Projekts Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Im Projekt entwickeln wir Konzepte für die Praxis, setzen Schulungen für politische BildnerInnen um und erstellen umfangreiche Informationsmaterialien zum Handlungsfeld der Präventionsarbeit. Nachdem wir uns in den vergangenen drei Folgen mit dem Begriff der Intersektionalität und unter anderem mit unserem Spiel Vielfalt Total das intersektionale Spiel beschäftigt haben, möchten wir die nächsten drei Folgen dem Thema Cyber-Grooming widmen. Ein ziemlich heftiges und damit umso relevanteres Thema für unseren Podcast. Unter Cyber-Grooming versteht man das gezielte Ansprechen von Personen, insbesondere von Kindern, auf digitalem Weg, um sie zu sexuellen Handlungen zu bringen. Das Wort Grooming stammt aus dem Englischen und kann als Anbahnen oder Vorbereiten übersetzt werden. Wer ein Kind unter 14 Jahren über das Internet anspricht, um es zu sexuellen Handlungen zu bringen, kann mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren belangt werden. Lasst uns mit einer allgemeinen Beschreibung der Sachlage starten. Anne, was möchten TäterInnen mit Cyber-Grooming erreichen?
1: Den TäterInnen von Cybercrooming geht es darum, freizügige Bilder von Opfern zu erhalten. Oder sie nötigen ihre Opfer zu sexuellen Handlungen im Videochat. Ziel sind kinderpornografische Aufnahmen oder gar ein reales Treffen, um die Opfer sexuell zu missbrauchen. Die meisten männlichen Täter nutzen die Anonymität der digitalen Kommunikation aus. Sie bewegen sich auf sozialen Netzwerken wie etwa TikTok, Instagram oder Snapchat. Auch auf großen Online-Plattformen beispielsweise beispielsweise auf YouTube oder Twitch, finden solche Ansprachen statt. Cybergrooming kann auch in Chatformen von Online-Spielen vorkommen. Eigentlich überall dort, wo sich junge Menschen aufhalten und GesprächspartnerInnen sich nicht direkt mit Klarnamen zu erkennen geben müssen. Oft versuchen die TäterInnen ein Vertrauens- oder Abhängigkeitsverhältnis herzustellen. Sie machen den Kindern und Jugendlichen viele Komplimente und schenken ihnen besondere Aufmerksamkeit. Die TäterInnen nutzen oft die Unbedarftheit und das mangelnde Risikobewusstsein von Kindern und Jugendlichen zielgerichtet aus. Nach und nach werden anzügliche Inhalte integriert, und schnell erfolgt der Versuch, auf private Kommunikationskanäle zu wechseln, wie etwa auf Messenger Dienste, wie WhatsApp Signal beispielsweise oder auf Videochat Dienste.
0: Das sind zwei entscheidende Punkte. Zum einen die Inhalte der Kommunikation, zum anderen die Mittel der Kommunikation. Bei den Inhalten möchte ich noch einmal hervorheben, dass die Kommunikation mit den Kindern und Jugendlichen teilweise sehr schnell auf die Themen Liebe und Sex gelenkt werden. Die TäterInnen fragen nach Aussehen, sexuellen Erfahrungen und nach den Fantasien der Kinder und Jugendlichen. Auch bekommen die Opfer häufig pornografisches Material zugesandt. Anschließend folgt dann die Aufforderung, mit freizigen Bildern zu antworten. Nicht selten werden die übermittelten Bilder oder heimlich mitgeschnittenen Videochats als Druckmittel benutzt. TäterInnen erzwingen weitere Zusendungen oder ein Treffen in Präsenz. Mit steigenden Scham- und Schuldgefühlen der Betroffenen steigt gleichzeitig die Hemmschwelle, sich jemanden anzuvertrauen, also sich an Eltern oder KlassenlehrerInnen zu wenden. Anne, was sagen aktuelle Studien? Sind junge Menschen verstärkt solchen Ansprachen ausgesetzt?
1: Wenn wir uns die Situation aufgrund der Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie anschauen, können wir eindeutig feststellen, dass die digitale Kommunikation noch einmal an Bedeutung gewonnen hat. Vor allem durch das viele Alleinsein im Corona-Lockdown waren Kinder und Jugendliche eher dazu bereit, persönliche Sorgen oder Wünsche digital zum Beispiel über Chats mitzuteilen. Auch TäterInnen waren verstärkt im Netz unterwegs, sodass die Fälle von Cybercrooming während der Corona-Pandemie gestiegen sind. Nach Auswertungen der polizeilichen Kriminalstatistik konnte für das Jahr 2020 ein Anstieg um 53 Prozent beobachtet werden. Aufgenommen in die Statistik wurden die Verbreitung, der Erwerb, der Besitz und die Herstellung von sexuellen Missbrauchsabbildungen, sogenannter Kinderpornografie. Erschreckend ist auch, dass die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die Missbrauchsabbildungen verbreiteten, erwarben, besaßen oder herstellten, sich seit 2018 verfünffacht hat. Die Zahl stieg von 1.373 auf 7.643 angezeigten Fälle im Jahr 2020. Und diese Zahlen beziehen sich nur auf die Anzeigen, über die Dunkelziffer lässt sich nur spekulieren. Du hast ja vorhin schon darauf hingewiesen, dass wer ein Kind unter 14 Jahren über das Internet anspricht, um es zu sexuellen Handlungen zu bringen, mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren belangt werden kann. Cybercrooming gegenüber Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren ist gesetzlich nicht erfasst. Die Strafverfolgung ist hier primär auf sexuelle Gehandlungen, also sexuelle Gewalt, fokussiert. Wichtig hier ist generell, dass die Dunkelziffer sexueller Straftaten sehr hoch ist. Laut des Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung gehen Schätzungen davon aus, dass in Deutschland pro Schulklasse ein bis zwei Schüler in sexueller Gewalt ausgesetzt sind oder waren. Zur Vorbereitung auf die heutige
0: Folge haben wir einen Artikel auf tagesschau.de gelesen, nachdem die TäterInnen von Cybergrooming oft selbst noch sehr jung sind. Das gilt nicht nur bei der Anbahnung von sexuellen Handlungen, sondern auch bei der Verbreitung Kinder- und Jugendpornografischer Inhalte. Hierbei erstellen die jungen TäterInnen zum Teil Selbstbilder oder Videos von sich und teilen diese in Chatgruppen. Experten sagen, jungen Menschen sei die Strafbarkeit häufig nicht bewusst, sie seien von ihren Eltern dafür nicht sensibilisiert worden oder leiten die pornografischen Dateien als Mutprobe weiter. Um diesen Entwicklungen entgegenzusteuern, fordern Expertinnen Verbesserungen bei der Vermittlung von Medienkompetenz an Schulen. Kinder und Jugendliche erhalten immer früher ein eigenes Smartphone und damit Zugang zu einem global-digitalen Kriminalitätsraum, über dessen Risiken sie nicht ausreichend
1: aufgeklärt werden.
0: Damit wir hier nicht nur ja, theoretisch bleiben, Anne, welche Materialien können wir empfehlen?
1: Ich möchte euch auf ein cooles Plakat der Initiative ClickSafe hinweisen. Generell entwickelt ClickSafe Materialien für den Einsatz mit jungen Menschen zu allen Themen rund um die Online-Kommunikation. Auf der Homepage findet ihr neben den Inhalten zum Thema Cybercrooming auch Materialien zur Auseinandersetzung mit Cybermobbing oder Kommunikationswegen extremistischer Gruppen. Online habt ihr Zugriff auf das Plakat Warnsignale im Chat. Auf dem Plakat sind beispielhaft Situationen beschrieben, die als Warnsignal zu lesen sind. Ihr könnt die einzelnen Punkte nutzen, um aufzuzeigen, dass sexuelle Belästigung auch online passieren kann und wo sich junge Menschen Hilfe holen können. Auf der Internetseite finden sich auch Tipps für Eltern und PädagogInnen, wie Kinder und Jugendliche vor cyber -Grooming geschützt werden können. Neben den Materialien von Clicksay finde ich die Homepage traudich.de ziemlich sinnvoll. Das Portal richtet sich an acht bis zwölfjährige Kinder. Über die Homepage können Sie sich über Ihre Rechte und über schwierige Themen wie etwa über sexuellen Missbrauch informieren. Von der Initiative traudich gibt es auch eine Seite für Erwachsene, also für Eltern oder PädagogInnen.
0: Das war unsere Grundlagenfolge zum Thema cyber -Booming. Alle wichtigen Links findet ihr in den Show Notes. Falls euch die Folge gefallen hat, leitet sie doch gerne an eure KollegInnen weiter oder verbreitet sie über eure Online-Kanäle. In den kommenden zwei Folgen wollen wir zum einen genauer auf aktuelle Zahlen blicken und zum anderen ein Projekt beispielhaft hier im Podcast beleuchten. Freut euch also auf zwei weitere spannende Folgen. Ein abschließender Hinweis, über unsere Newsletter verbreiten wir einmal im Monat alle neuen Schulungstermine und Projektinhalte. Meldet euch gerne über die Homepage des Projekts Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt zum Newsletter an und verpasst nie wieder interessante Inhalte. Anne und ich bedanken uns fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart bei einer Folge von Radikal, Radikal quer durch Dach.